0: Festende unge danner et el med deres tommel og pegefinger. Et tegn, som mange danskere nok forbinder med loser eller taber. Men det er lige det modsatte i den her kontekst. For de her, det er brasilianer, der fejrer, at deres mand, 77 årig Luiz Inacio Lula da Silva, eller bare Lula, som man kendes, har vundet præsidentvalget i Brasilien. Den 30.
1: oktober at de On this
0: Lula, der er fra den brasilianske venstrefløj, har vundet over den siddende præsident Jair Bolsonaro, en politiker på det yderste højre, der er blevet kendt som Brasiliens Trump. Du lytter til Konfliktzonen, hvor vi i dag zoomer ind på et splittet Brasilien, der i nat har valgt ny leder. For hvad betyder det for Brasilien, og hvad betyder det for os? Og har Bolsonaro egentlig tænkt sig at acceptere nederlaget? Mit navn er David Træs. Velkommen til Konfliktzonen. Ja, jeg byder nu velkommen til mine to gæster. Magnus Boding Hansen, velkommen til programmet. Tak. Du er mange journalist i Latinamerika. Du har også været i Brasilien for at dække det her valg for Weekendavisen. Også velkommen til dig, Marie Kolding tak. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, med netop fokus på Brasilien. Stemmerne, de er talt op her ved den anden afgørende valgrunde i det brasilianske præsidentvalg, og resultatet er tæt. Lula 50,9 procent, Bolsonaro 49,1 procent. Magnus Boding Hansen, hvordan er reaktionerne fra Brasilien? Hvad har du hørt i nat?
1: Alle ventede jo på at høre, hvad Bolsonaro han ville sige, fordi han havde troet med borgerkrig, hvis han tabte da de prøvede at forfatte ham, så fik de at vide, at han var gået i seng. Og det er vel et godt tegn. Det ser ikke ud til, at det går, som mange havde frygtet. Det er også ret hurtigt blevet anerkendt, både fra topfolk i Bolsonaro's afgående, nu afgående regering
0: og fra det internationale samfund. Så din umiddelbare fornemmelse det er, at det her valgresultat det vil blive accepteret? Ja. Det er det. Og det er lidt overraskende. Jeg ved
1: ikke, om det er overraskende, men det er jo i hvert fald fald, noget andet, end hvad man kunne have frygtet, når Bolsonaro troede med at at sende folk på gaden med våben. Og hvis hvis de vinder, så har de... Øh, stjålet øh, sejren
0: og hele den her retorik, som jo er næsten til en kopieret fra Donald Trump i USA. Godt, og det vender vi lidt tilbage til lidt senere. Vi lige over til dig, Marie Kolding. Delstaten Minas Gerais de i det sydøstlige Brasilien, det plejer sådan at være en indikator på, hvordan det går til præsidentvalg. Her blev resultatet også tæt på det rigtige resultat. 50,2 procent til Lula, 49,8 til Bolsonaro, altså også tæt på det landstækkende resultat. Hvorfor kigger man så ofte på den her stat for at se, hvad der sker i Brasilien?
2: Jamen, det hedder sig i Brasilien, at øh, hvis man er øh, den, der vinder delstaten Gerais øh, vinder valget, øh, og, øh, og derfor så var øh, begge kandidater i den grad øh, på farten i Gerais i, i den her uge, øh, fordi at, øh, at det var tæt øh, i første runde, og det, det må vi så sige, det også var i anden runde, men det er ligesom, det er en, en af de stater, som, som typisk afgør valget, og nu endnu en gang har gjort det, øh, fordi der bor rigtig mange, øh, som Mine Shaddai sammen med Sao Paulo. Det er to stater. Hvis ikke man vinder i hvert fald en af dem, så er det rigtig, rigtig svært at vinde hele valget.
0: Og Magnus, du har boet i den her stat, vi taler om, og du var der også, da Bolsonaro blev valgt i 2018. Hvad er det for et sted?
1: Øhm. Det er jo, jeg, jeg, jeg boede der i en forstad til Belo Horizonte, den store by, som hedder La Gora Santa, som nogle danskere måske kender fra Henrik Stangerups vejen til La Gora Santa. På hans tid der var det jo sådan en lille by midt i Vildmarken, og nu er det så en forstad til den her millionby, hvor der bor, hvis jeg husker rigtig, flere end i Danmark, i hvert fald hvis man taler oplandet med... Grunden til, at man også siger, at det er Minas der afgør valget, er også fordi det er, sådan, at det er meget, meget gennemsnitligt i forhold til holdninger. Det er derfor, det altid har været sådan lidt en, en, en trygtest på, hvem, hvem der er mest populær. Altså, det, ser jo skønt, det ser jo skønt og futuristisk og underligt ud, og ligesom det gør mange steder i Brasilien. De har de her Oscar Niemeyer-bygninger, sådan store, underlige, futuristiske bygninger, hvor der går op i sprækkerne. Og, det, og, og, og så er det jo bare Brasilien, Øh, som Brasilien er i dag. Altså ikke det her øh, glade, positive øh, Brasilien, men to næsten lige store Brasiliener, var det ene øh, er meget øh, lulletro, og det andet øh, er enormt øh, konservativt, øh, meget øh, religiøst, meget, de, meget sure, øh, de meget sure på hinanden derovre.
0: Og sig mig lige, Magnus, hvorfor har de så i det her område, kan du forklare det, hvorfor har de ændret holdning til Bolsonaro netop der?
1: Nu er det jo nogle mark, ikke, øh, de, øh, Altså, Lula vandt meget snævert også i Minas Gerais, ligesom han gjorde de, de andre steder. Så, så, så det, det er jo, altså, man skal nok heller ikke overdrive betydningen af lige netop Minas Gerais. Altså, mig bekendt har der ikke været øh, et eller andet fuldstændig øh, vildt afgørende i Minas som adskiller sig fra den generelle velkamp.
0: Marie?
2: Ja, altså, egentlig vil jeg også sige, det var... Altså, det har været noget af en valgyser, ikke? fordi det står meget tættere, end det på noget tidspunkt var blevet spået Meningsmålingerne. Og lige netop Mede øh, var lidt ekstra spændende, fordi at, øh, de også havde øh, der også havde valgt til delstaterne altså til guvernørposterne. Mm-hmm. Og i mina var det jo Brocenards mand, øh, mand, der vandt. Øh, øhm, og det g- gjorde faktisk, at øh, der begynder så tvivl om Lula rent faktisk vil gå hen og vinde Minha i anden valgrunde, netop fordi, at Brocenat har fået ekstra støtte lokalt.
0: Og når du siger det med meningsmålingerne, så er det fordi, at længe så ud til, at Lula ville vinde. Øh... At han
2: vil vinde stort. Han har hele tiden haft et stort forspring i meningsmålingerne, men som i forhold til hvor mange, andre havde tænkt sig at stemme på Bolsonaro, jo slet ikke holdt
0: Men der er også noget med, at Lula som altså nu bliver præsident, han ikke har flertal i kongressen. Hvad kan det betyde for ham?
2: Ja, altså der er ikke nogen af de to kandidater, der har fået flertal i kongressen, men, men Bolsonaro har fået et rigtig godt valg og et bedre valg end Lula, kan man sige, i forhold til den samlede støtte, der er omkring hans politik i kongressen, så Lula får, altså skal virkelig trække forhandlingstøjet, når han skal have sin politik igennem.
0: Som man måske kunne fornemme på det klip, jeg spillede før fra Lulas Sejrs tale, så har demokratiet været også sådan et alt overskyggende emne ved det her brasilianske præsidentvalg den siddende præsident Bolsonaro. Han har mildt sagt tvivlet på valgsystemet før valget. Og spørgsmålet om, er så selvfølgelig nu om mand, når du er lidt ind på det før, Magnus, han vil acceptere det her nederlag. Lad os lige høre et klip, vi har her. Jeg har tre alternativer til for min forhold. Jeg er forhold. Ser morto, or a ja, det han siger, hvis jeg oversætter det til dansk, det er, der er tre muligheder. Jeg bliver arresteret, jeg dør, eller jeg vinder, sagde Bolsonaro, altså før valget her. Magnus, du var inde på det før, men kommer han til? Kan vi regne med, at Bolsonaro han anerkender det her valgresultat?
1: Vi kan i hvert fald regne med, at det her valgresultat øh, kommer til at stå til trone. Øh, der, der er jo en meget stor opbakning øh, til Bolsonaro øh, i herren, jeg har været på nattepatrulje ved, ved grænsen til Bolivia i sidste øh, valgkamp forstår til set. Alle sammen øh, elsker ham. De køber hans fortælling om, at Lula øh, er, en, er en kriminel, øh, og, og at hans regering var, var, var nogle værre nogen, øh, og at Bolsonaro han er en, en rigtig mand, og han kan rydde op, og han lover at dræbe banditterne. Og det lyder voldsomt på os, men det er øh, et relativt populært øh, budskab i dele øh, af, af det uniformerede øh, Brasilien. Men toppen af herren har aldrig været med på de her CUP-fantasier. Det brasilianske demokrati er relativt solid og deres institutioner, udover at de så ligesom render rundt og dræber massevis af mennesker til hverdag, fordi det er en så desperat og langvarig konflikt, de har, især i forstederne, så er de nogen, der
0: Øh, respekterer øh, demokratiet øh, og har gjort det i, i mange valgperioder i træk. Så nu siger du, at Bolsonaro anerkender det, måske militæret anerkender det. Hvad med Bolsonaros tilhængere, der er blevet opildnet af ham i valgkampen? Hvad, hvad, hvad tror du, de vil anerkende det her valgresultat?
1: Der vil jo helt sikkert være øh, mange af dem, der ikke vil, øh, vil det. Det her det har også været den øh, voldigste valgkamp, øh, siden øh, de fik, øh, fik demokrati øh, igen i, i Brasilien. Altså der har været øh, Lula-tilhængere øh, især Øh, som er blevet overfaldet. Nogle af dem er også blevet dræbt øh, af, af Bolsonaro-tilhængere øh, øh, i Rio de Janeiro, hvor jeg dækkede valgkampen fra. Der øh, fløj Bolsonaro's tilhængere sådan en, en, en drone lavet med øh, menneskeafføring ind over et, et, et Lula-optog, og, og ligesom sådan, så, så det væltede ned på dem. Øh, det har været en beskidt valgkamp, bogstaveligt talt, i, i, i Brasilien, øh, og der er en meget øh, stor del af Bolsonaro's tilhængere, som er så overbevist om, at de har ret, at de også øh, vil... Øh, forsøge øh, at, at, at stå imod, men det vil ikke det vil ikke batte noget, når de har institutionerne i ryggen, og de har nogle af de helt tunge spillere med sig.
0: Vi kan roligt sige, når vi nu følger den danske valgkamp, samtidig er det noget mere eksotisk og voldsomt i Brasilien. Maria Kolding må jeg lige spørge dig ind til noget her, fordi hvis vi ser på den her valgkamp, kan man så sige noget om, hvordan Bolsonaro sådan ret konkret har angrebet det, vi kalder demokratiet med stor del?
2: Jamen, det har han gjort gennem lang tid. Altså, han støttede for eksempel op om de her antidemokratiske demonstrationer, øh, som startede tilbage lige inden coronakrisens indtog øh, i februar 2020, og så er de fortsat lige siden hvor folk, som er gået på gaden, altså Bolsonaro støtter for at demonstrere mod demokratiet, for at få lukket ned for højesteret, lukket ned for kongressen, som var sådan nogle demonstrationer, hvor Bolsonaro selv mødte op og blev... Øh, altså, hvor der var jubel, og, og selvfølgelig mødte op uden øh, maske, fordi det også blev ind i øh, coronakrisen, og det selvfølgelig også blev en øh, demonstration mod øh, coronarestriktioner. Øh, men, øh, men så vi har set det på rigtig mange måder, hvordan han har udfordret demokratiet. Og noget af det, han også har gjort, det er at skabe meget tætte alliancer i militæret og i militærpolitiet, øh, for uden at han også har lempet våbenlovgivning, så det, har, så det er blevet meget lettere for civile at få for adgang til håndvåben. Så det er jo nogle af de faktorer, der gør, at der er mange, der er bekymret, Øh, og stadig altså, sidder her <laughs> øh, natten derpå ikke, øh, og vejer morgenluft og håber, at han går ud og offentlig anerkender det her valgresultat fordi, at jeg ikke helt så altså, jeg deler ikke helt Magnuses sådan rolighed, altså jeg tror og håber også øh, at, altså det skal nok gå alt sammen, øh, valgresultatet står til trone, og selvfølgelig skal Lula nok blive indsat 1. januar 2023 men, øh, men jeg synes det er for tidligt at sige øh, at, øh, at der ikke kommer nogen optøj af som helst start til da
1: det, det siger jeg det heller ikke, at der ikke kommer nogen optøj af nogen som helst. Jeg siger bare, at, at, at 1. januar, så hedder præsidenten uh, Lula, der ikke i tvivl om.
0: Lad os lige høre til, inden vi lige kommer videre derfra, ja. ä, Magnus, du vil lige spørge dig Maria igen. Brugte han også Bolsonaro? For vi ved, jo, vi ved jo, hvor tæt ham og Donald Trump i USA er på hinanden. Mange af de samme begreber går igen. Fake news, stort udtryk i USA, som alle kender, der har den del. Det forstår jeg, at det har Bolsonaro også brugt i valgkampen.
2: Det har været virkelig massivt i den her valgkamp, og det vilde ved det er egentlig, at det var det også i sidste valgkamp, men der kom det bag på alle. Altså omkring 80 procent af det, der kørte af kampagner, var simpelthen fake news, har man kunne måle senere, hvor der er blevet lavet undersøgelser af de kampagnemateriale, der er rundt på især sociale medier. Og derfor så, var, så troede vi, at, at nu var institutionerne klar. Der var blevet gjort rigtig mange tiltag for at bekæmpe fake news, så derfor så vil jeg sige, jeg blev i hvert fald overraske over, at det har fyldt så meget, øh, som det har gjort øh, den her valgkamp igen.
0: Magnus Boding Hansen, hvor afgørende har det her spørgsmål, det er jo sådan et lidt abstrakt spørgsmål, demokrati, rettigheder. Øh, hvor afgørende har det været øh, i forhold til, hvem folk har stemt på?
1: Det, det har været en af de ting, som han mest har slået på øh, Lula. Så det, det, det er da sandsynligt, at blandt mange af dem, der har stemt på ham, der har det været et tema øh, han har jo ligesom talt om øh, de- demokrati og øh, fred og kærlighed, øh, og det har været lidt øh, synonymt øh, med hinanden. Jeg tror så, der er flere øh, af hans... Altså, jeg tror, det har været med til at, om, at mobilisere. Der er mange intellektuelle. Jeg interviewet. Øh, øh, en af verdens bedst brasilianske øh, forfattere, som er en der hedder Paulo Coelho, for ikke så lang tid siden. Han, han, er, ligesom, han er en gammel mand, der bor i Genève, og han har taget til Brasilien som sådan en aktivist, og det er fordi, at demokratiet er troet. Han er ligesom Lula siddet øh, i fængsel øh, under militærdiktaturet, så det vækker ligesom nogle store øh, følelser og nogle historiske paralleller, som har været med til at mobilisere mange, og som også har været med til at, at mobilisere mange andre steder i, i, i verden for den her sag. Men når Lula så, så, så siger, at der er over 30 millioner brasilianere der sulter, og de mm-hmm. øh, fortjener øh, morgenmad, middagsmad aftensmad, så
0: tror jeg, at, at, at den slags spørgsmål også øh, måske har været vigtigt. Og hvem er det så, Magnus? Det vil vi godt lige ind på nu her også. Hvem er det så, der stemmer på Bolsonaro? Hvorfor er det, at der er næsten halvdelen af den brasilianske befolkning, der bakker op om ham? Mm
1: jeg har brugt meget tid også med hans folk og dem, der støtter ham, blandt andet ved tidligere lejligheder over i Mato Grosso, som er sådan noget rigtig korporland i Brasilien. Og det er jo folk, der er trætte af sådan tidernes forfald og alt den vold og forvirring, der er i Brasilien, at man ikke kan stå i kø, at man ikke kan få noget til at og fungerer så det er folk, der er desperate, det er udtryk for en afmagt der har altid været meget konservative folk i Brasilien og de har også altid til middagselskaber og sådan nogle steder sagt nogle ret grove og ting mod homoseksuelle og mod venstreorienterede og mod alt muligt og alt muligt men de har følt sig berettet i at have de her holdninger af Bolsonaro han har gjort det almindeligt
0: nu har vi talt om Marie Kolding, hvordan Bolsonaro har brugt fake news, har været en trussel mod demokratiet måske, men altså Lulas kampagnemedarbejdere, de har også plantet falske historier under den her valgkamp. Kan vi være sikre på, at Lula, når han nu kommer tilbage som præsident, vil styrke demokratiet i højere grad end Bolsonaro?
2: Vi, øh, Altså, hvis vi kigger på, hvordan han... Øh den politik, han førte, da han var præsident, øh, så blev der under arbejderpolitiet taget en række tiltag for at styrke demokratiet. For eksempel ved at styrke højesteret. Øh, og øh, og øh, også gøre meget for at, øh, i forhold til at bekæmpe korruption, altså stramme øh, lovgivning omkring korruption øh, og fængsling og Så, videre. så øh, jeg vil sige, vi kommer i hvert fald ikke til at se en, der udfordrer demokratiet, som vi har set med Bolsonaro. Øh, og jeg tror også, altså. Jeg, jeg kunne ikke forestille mig, at, at vi, altså, han vil tage Brasilien et andet sted hen, fordi noget af det, som Lula han, i hvert fald er gået til valg på, og noget af det, som vi så, da han var præsident sidste gang, det var jo også at være meget øh, ops på det internationale samarbejde og regionale samarbejde, og netop bruge de demokratiske de, øh, institutioner til at skabe forandring.
0: Lad os prøve gå over til det, det internationale spor her til sidst udsendelsen, fordi noget af det, Lula sagde i sin sejrstale, det var, i dag fortæller vi verden, at Brasilien er tilbage. Og det er spørgsmålet, vi rejser nu, det er, hvad det her valgresultat egentlig kommer til at betyde for Brasiliens øh, udenrigspolitik. Hvad kan det betyde for os i Europa? Hvad kan det betyde for resten af verden? Så, så Magnus Boding, lad mig starte med dig, for du har talt med en række, en lang række internationale forskere om lige præcis det her. En dem, du har talt med, det Ivan Ivan Latinamerika direktør i International Crime. Group, som siger, at Luna er klart at foretrække fra et europæisk synspunkt. Hvorfor det, Magnus?
1: Det er der mange, der synes, fordi, at, fordi at han i det mindste vil prøve at redde regnskoven, fordi han i det mindste siger, at han vil samarbejde og alle de gode og alle de rigtige ting. Og der er ingen tvivl om, at både for et europæisk perspektiv, og for den sags skyld for demokratiet, så, så vil Lula være, være bedre. Det er ikke svært at være bedre øh, på det parameter end, end, end Bolsonaro. Men der er nogle oversette ting omkring ham. Altså i forhold til fake news, det er ikke kun hans folk, det er også ham selv. Æh, han, han har siddet i interviews og sået tvivl om, hvorvidt Bolsonaro han blev dolket i maven ved sidste øh, valgkamp, selvom vi alle sammen har set det øh, i, i fjernsynet. Og internationalt, øh, jo han snakker om fred øh, og, og kærlighed, men han har også nogle øh, diktatorproblemer. Øh, øh, han har hånet øh, Zelensky. Øh, altså han har læst øh, Ukraine-krigen på en, på en måde, som man skal sådan, øh, langt øh, ind i enhedslistens øh, bagland øh, for, for at finde repræsenteret øh, i Danmark. Han har været øh, venner med øh, Hugo Chavez, som er den nuværende diktator i Venezuela, Nicolas Maduro. Øh, der er ingen tvivl om, at han vil være bedre for demokratiet, og sikkert også for verdensfreden end Bolsonaro, men sådan rigtig god og helt perfekt, det er han heller ikke.
0: Lula, han sagde også i sin sejrstale, at han er åben over for et internationalt samarbejde om at beskytte Amazonas. Det var også det, du var lidt inde på lige før, Magnus Marie Kolding, og du er jo stadigvæk med og forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med fokus på netop Brasilien. Hvad er Lulas ambitioner for Amazonas?
2: Jamen, da Lula var præsident sidste gang, der, der lykkedes det faktisk hans regering at nedbringe øh, skovrydning. Øhm, som har, altså, det har været et problem Brasilien gennem årtier nu, men der så vi faktisk et fald. Øh, og siden øh, hen har vi jo så set en stigning, og ser her under Bolsonaro's øh, præsidentskab. Så der er en forventning om, at han i hvert fald vil arbejde for øh, nu igen. Nu må vi så se, hvad der kommer okay. til at ske, men han vil i hvert fald arbejde for at få... Øh, få, få, antallet af, altså få skovrydning inddæmmet igen. Øh, og så i det hele taget få Brasilien øh, tilbage til forhandlingsbordet, fordi øh, da Bolsonaro kom øh, til magten, der øh, nægtede han for eksempel at afholde øh, klimatopmødet Han gad heller ikke at deltage sidste gang. Han ville hellere øh, til Italien og hænge ud med øh, Salvini, øh, den her meget højere mm-hmm. populistiske italienske politiker. Øh, så han havde bedre ting at give sig til, end at rende rundt i Glasgow øh, og, og forhandle klimapolitik. Så, øh, så der vil vi se en, en helt anden Altså et helt andet Brasilien øh, til fremtidsopnåelse.
0: Og Magnus, du har også talt med Mauricio Santoro, der er professor i udenrigspolitik ved et universitet i Rio. Han sagde til, at Lula er bedre for både Europa og klimakampen, men ikke nær så meget bedre, som vi tror. Det er jo et vigtigt lille til- tilføjelse. Hvad mener han med det?
1: Lidt det samme som det, jeg også øh, sagde her øh, før. Øh, og så at, øh, at han køber ligesom ikke den der øh, sådan europæiske måde øh, at, at tænke på, hvor, hvor, hvor hele verden de skal. Øh, gå i tak hvis der er en eller anden uh, diktator, som vi har besluttet os uh, for, uh, at vi vil være uh, sure på, samtidig med, at vi jo forbeholder os retten til at kø- købe olie af nogle af de andre, osv. Han, han vil ikke være med på den der måde, som vi tænker uh, og ser uh, verden på. Og det ser man uh, i forhold til uh, Rusland, hvor, hvor, som jeg nævnte, han, han, han har hånet uh, Zelensky, han har talt for forsoning, men på sådan en måde, som, han, som, er, som har en ansøgning af at fordele uh, skylden mere ligeligt, uh, en, 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 en mange af de eksperter, jeg lytter til, uh, gør, når de skal prøve at forklare, hvad der er sket i, i, i Ukraine, som er blevet en af, af Putin. Uh, og, og igen også i forhold til, til, til Kina, uh, hvor, han, hvor han, han, han kommer ikke til at bakke op om en eller anden vestlig uh, inddæmningspolitik uh, overfor Kina, han vil hellere handle med dem.
0: Så når, du, så når vi siger det her ikke så meget bedre, end, end, end vi går og tror så er det det, der er pointen, Marie. Du øh, markerer også lige.
2: Jamen, jeg tror bare, vi kan forvente et lidt ambivalent forhold. Det har Bolsonaro også selv haft, både til Kina og til Rusland. Øh, altså, og lige med Rusland er det jo sådan lidt interessant, fordi lige der øh, mødes Lula og Bolsonaro en lille bitte smule. De mm. kommer der til af meget forskellige veje, øh, men ikke desto mindre så har de begge to haft lidt svært ved at sådan tage helt klar afstand til, til Ruslands invasion af Ukraine. Marie
0: Kalling, hvad vil du holde mest øje med her de næste par dage?
2: Ja, men jeg tror, at alle søjne hviler på Bolsonaro og hans reaktioner på det her valgresultat, og så altså ikke mindst også, hans han støtter, og hvordan situationen bliver ud i gaderne.
0: Magnus, hvad vil du holde øje med i de kommende timer og dage? Jeg glæder mig også til at høre, hvordan Bolsonaro han tager det her nederlag. Og, 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 og derfor så vil du være bekymret for, hvis det ikke er så pænt ordentligt, som det måske lige ser ud til i første omgang?
1: Jeg, jeg er som sagt ikke så, så, så bekymret. Altså, det, ender, altså, det ender altid halv halvgodt I, i Brasilien. Der er en masse øh, rod og forvirring øh, på vejen. Man forestiller sig alle mulige øh, dommedagsscenarier, øh, så ender det altid med bare at gå sådan almindeligt dårligt.
0: Vil du være enig i den, Marie-Kolling, at det går, ender med at gå almindeligt dårligt?
2: <laughs> altså, hvis, hvis det er mellem almindeligt dårligt og, og katastrofalt, så håber jeg også på almindeligt dårligt.
0: <laughs> Tusind tak, fordi I begge to var med, altså Marie-Kolling, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med særlig fokus på Brasilien, og Magnus Boding, Hansen, journalist på weekendavisen og mange år i Latinamerika-korrespondent. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzone 24 7 Udenrigsmagasin med fokus i dag på valget i Brasilien. Mit navn er David Træs. Holdet bag programmet, det er journalist Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Du kan lytte til programmet direkte. Det kan du være mandag til torsdag fra kl. 8 til 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast.